0: A Hora do Briefing, o podcast
1: do Baja SAE Brasil. Olá, Bajeiros e Bajeiras, bem-vindos a mais um episódio da Hora do Briefing. Hoje temos aqui dois convidados especiais: o Roberto, diretor geral da competição, e o Ciro, chefe de suprimentos. Olá, pessoal.
2: Olá, Maurílio, tudo bem? Aqui é o Roberto, eu sou o diretor geral da competição. E vamos aí para um bate-papo sobre como montar uma equipe nesse episódio de hoje aí do podcast.
3: E aí, pessoal, eu sou Ciro Limão, sou chefe de suprimentos e cronograma, e também venho aqui junto pra gente debater um pouco sobre esse assunto, que é bem interessante, sobre o início de uma equipe de baja.
1: Então, o tema de hoje é gostei da ideia e agora. Como como a gente faz ali para compor uma equipe, Roberto?
2: É, as, as etapas para compor uma equipe são extensas, né? mas é muito importante que todos ah, os futuros integrantes, né? aquelas pessoas que se interessaram pelo assunto, que ou ficaram sabendo na faculdade ou nas próprias competições, que elas se reúnam e organizem pelo menos um, uma linha base para guiar os seus trabalhos. Então é muito importante... Obviamente, um primeiro passo seria conhecer o regulamento, então as equipes é, entrarem, acessarem o site da SAE Brasil e baixarem aí, o regulamento, o -BSB, que a gente chama, e compreenderem em que mundo elas estão querendo ser inseridas. E a partir daí, começar o planejamento, o, o roadmap da sua equipe, né? o pl planejamento por etapas, porque com certeza mil ideias maravilhosas é, surgirão nesse processo, mas toda a equipe, todo o grande projeto, ele começa pequeno, então é importante saber o, as limitações do momento atual, já que quem está começando ainda vai faltar um pouco de reconhecimento dentro da própria universidade, é, reconhecimento por parte de patrocinadores, então... Compreender essa limitação atual é importante para não se frustrar lá na frente e fazer planejamentos de curto, médio e longo prazo para a equipe, visando esse crescimento aí natural que, que vai, ser, vai ser obtido a, a custo de muito trabalho.
1: Acho importante a gente ressaltar ali, né? Lógico, a gente, durante o episódio a gente vai estar explicando as várias etapas, é, como criar uma equipe e tudo mais, mas essa é a estrutura básica de uma equipe, né? Então acho que a gente tem ali o professor orientador, tem o capitão, os integrantes, né? Qual seria a função de cada pessoa dessa dentro de uma equipe?
2: Perfeito. É... Então, é muito importante ter essas pessoas, inclusive, tendo regulamento, né? Então, não é só importante, é fundamental para a participação. O professor orientador, ele é um professor lá da, da universidade, ou da faculdade, no caso, né? Que, que deseja criar a equipe. Ele... É, o responsável institucional daquela equipe nas competições. Então, quando a equipe chega na competição para defender o nome da sua universidade e tal, o professor orientador, ele é o, o, a, a, a identidade daquela universidade ali, a representação daquela instituição é, oficialmente ali na competição. Então, ele dá aval à equipe é, para tomar determinadas é, decisões, né? ele pode ajudar a direcionar a equipe durante o desenvolvimento do projeto. Aí também varia, é, cada professor orientador tem um grau de envolvimento nas equipes. Tem uns que gostam de ver o desenvolvimento do projeto e participam intensamente disso, outros fazem a, a gestão é, um pouco mais distante, porém ainda assim importante, da logística da equipe, por exemplo, dos recursos que a, a universidade vai colocar ali naquela equipe. Então, é uma figura bem importante aí nesse intermédio entre a SAE Brasil e universidades. Já o capitão, ele é o aluno, integrante da equipe também, responsável por é, ser o porta-voz da equipe na competição. Então, toda, todas as discussões que são requisitadas é, Capitães das equipes significa que a SE Brasil ou o Comitê Técnico, é, são figuras diferentes ali na competição, né? Ele, eles querem falar com o representante oficial da equipe, então esse é o capitão, ele é o porta-voz da equipe. Ele não necessariamente tem que ser a pessoa que mais entende de tudo da competição ou de tudo do carro... É uma pessoa que vai conseguir conversar, se entender da regra é muito melhor, muito bom para a equipe, porque ele vai conseguir argumentar durante as discussões que, que naturalmente ocorrem, mas é simplesmente isso, é um porta-voz da equipe perante a competição.
1: E a gente tem ali uma um limitação de quantidade de integrantes, né? Então a gente tem essa, essa questão do professor orientador, do capitão, que são peças fundamentais e tem que ter um representante de cada, mas a gente também Acho importante ressaltar que o limite máximo de integrantes é 20, né? Então, a gente Sim, tem, é
2: isso tem
1: A gente tem ali, esse tarde. limite máximo de 20 pessoas, né? Que é limitado por inscrição. E aí dentro dessa, dessas 20 pessoas, cada equipe se divide de uma forma os trabalhos, né?
2: Exatamente. É, essa limitação é, é para inscritos na competição, é, é bom ressaltar isso, né? Então... Ah, na minha equipe, na, na minha faculdade lá, eu tenho 35 pessoas interessadas em fazer parte da equipe. Ok. Durante o desenvolvimento do projeto, vocês podem se organizar aí para ter trabalho para todo mundo. Mas inscritas na competição só pode 20 por equipe. Então, muitas equipes levam pessoas a mais não inscritas. E aí, é, colocam essas pessoas com funções ou tarefas ali adicionais aquelas que são restritas à competição, ou seja registro, né, fotográfico ou ajudar em algumas outras tarefas ali, sempre é, é possível entregar tarefas para essas pessoas que não vão inscritas, porque todas as equipes necessitam de registrar informação, né. É, se planejar durante os deslocamentos ali entre o local de hospedagem e a própria competição. Então, essas pessoas podem ajudar nesse, dessa, desse modo e em uma ou outra oportunidade irem inscritas. Mas é, essa limitação aí, ela, como você mesmo disse, né, cada pessoa, cada equipe divide a sua estrutura de maneira diferente. Então, geralmente, essas 20 pessoas têm um pessoal aí que cuida de captação de recursos outros de gestão da equipe e outros dos subsistemas do veículo e aí isso fica de acordo a, a critério de cada equipe, isso não tem no regulamento aí isso é uma organização interna
1: legal de ressaltar também o fato de que não precisa de nenhum conhecimento prévio, né? então não tem assim um período mínimo pra, da faculdade para a pessoa poder participar do projeto BAJA, né? basta ela ter tipo, força de vontade é, dedicação, que acho que são os requisitos ali mais importantes, né?
2: Exatamente, Maurílio.
1: Com relação a Oi. esses requisitos de inscrição, Ciro, você sabe passar pra gente, assim, quais os requisitos que a SAI impõe, é, questão de curso? É, bom, Maurílio,
3: basicamente a
1: SE Brasil,
3: ela é uma associação de Jesus mobilidade então ela tem uma lista de cursos de engenharia e afins que são requisitos básicos para os estudantes poderem estar participando, poderem se associar à SAE também, para poder estar se inscrevendo e tudo mais na competição. No site da SAE Brasil, na parte de Projetos Estudantis e lá no Baja, a gente consegue visualizar os cursos que são aceitos tanto em, no Baja quanto em outros projetos estudantis. E também temos a questão de requisito para a questão de imprensa, é, piloto, integrante... Aí cada tipo de inscrição tem alguns requisitos básicos
1: específicos deles. É, também é importante e é obrigatório para os alunos estarem associados à, à SAE, né? Sim, sim, é,
3: é requisito primordial. O aluno, a equipe faz a inscrição na competição, porém todos os alunos têm que estar associados à SAE Brasil.
0: Então, pessoal, o produtor 15 aqui, é, trazendo mais detalhe do que está no regulamento de inscrição, é o item A4.6 do HATIB. Então, tem que estar matriculado em um dos cursos que estão listados no site da SAE, na aba de informações. Tem que ser associado à SAE, como o Ciro falou. Tem que ter mais de 18 anos ou com autorização expressa de participação dos pais identificação tem que estar com um documento oficial com foto ter seguro com cobertura médica assistência médica seja ela pública ou privada para 100% dos integrantes e é importante para as equipes novas não, não falharem nesse ponto que existe um termo de responsabilidade que ele é disponibilizado antes da competição e ele deve ser enviado pelas equipes para a participação. participação ah, e obviamente os pilotos têm que ter CNH válida
2: Perfeito, 15 É isso aí. Então são itens bastante importantes. Então é, como eu disse lá no início, né, a primeira coisa a fazer é abrir o RATBSB BSB e olhar onde vocês estão se metendo, <risos> para depois sim começar a pensar em desenvolver o protótipo, né, e projetar e construir. Então essas são as informações, os requisitos mínimos aí para os participantes.
1: O RAT é um documento pensado ali, na, não só nessa questão de inscrição e de requisitos, mas também na segurança dos alunos, né? Então, é muito importante que esse documento seja 100% dominado por qualquer equipe.
2: Exatamente. Fundamental. É, muitas vezes, é, as próprias equipes conseguem não, não somente é, compreender, né? Porque isso é o, é o mais importante, a função do RAT é compreender como cumprir esses requisitos e como sempre estar seguro na competição mas até mesmo argumentar perante o comitê durante algum evento é, consegue então ali é, ter um debate à altura ali com o comitê pra, questionando alguma decisão ou algum procedimento da prova e é, é muito legal isso durante a competição, quando as equipes vêm com uma argumentação legal, embasada no HAT, e, e faz a gente parar para pensar e falar, pô, é mesmo, a gente não, não pode seguir nessa direção aqui, dado alguma aleatoriedade natural que é inerente desses eventos, né, que a gente precise tomar alguma decisão ali na hora, e alguma equipe questiona com base no HAT, é, a gente fica muito é, muito feliz até, né, com a, com os integrantes dominando tanto essa ferramenta, porque a competição de engenharia ela é, que o, o Baja proporciona ela é tão completa que não é simplesmente um desenvolvimento técnico, né, uma, uma prestação de projeto, é, é isso, é debate de ideias, a argumentação, tudo isso entra no desenvolvimento aí de, dos participantes, não somente dos alunos, como nós voluntários.
1: É, acho que agora que a gente já conseguiu falar sobre as funções, mais ou menos como funciona o HAT, essas divisões entre orientador, capitão, alunos, acho que era importante a gente falar, talvez, como que a gente pode, assim, propor uma subdivisão de áreas, ou como a maioria das equipes fazem, dentro das provas, no caso de projeto, segurança. Ah,
2: legal. Vamos começar por segurança, então. Segurança é sugerida a presença do capitão da equipe e obrigatória a presença dos pilotos, para que os juízes possam avaliar qual ou quais pilotos devem entrar no carro para se executar as avaliações dimensionais de segurança. Nesta prova, mesmo antes da pandemia, já não eram permitidas aglomerações, então devem estar presentes somente a quantidade mínima de integrantes suficiente para a plena realização da inspeção de conformidade técnica e de segurança. Já em projeto, atualmente a gente divide em núcleo de negócios e núcleo técnico. O núcleo de negócio é composto pelas disciplinas de gestão e vendas e marketing. A gestão é subdividida em gestão de conhecimento e gestão de pessoas, que são assuntos cujo valor muitas vezes não é percebido pelos integrantes das equipes, mas é o que faz a diferença entre uma equipe campeã e uma instituição campeã. É algo mais do longo prazo isso. Já vendas e marketing são avaliados itens como plano de marketing, plano de vendas, plano de fabricação e análise financeira. Os engenheiros devem saber vender seu produto, porque o melhor produto do ponto de vista técnico pode não ser o mais adequado para um determinado mercado em uma determinada época. Então saber ler o contexto econômico no qual se deseja inserir seu baja irá te ajudar em situações similares no futuro, quando estiver em uma empresa ou com seu próprio negócio. Então este aí é o núcleo de negócios. Quanto ao núcleo técnico, sua composição é feita por cálculo estrutural, powertrain, suspensão, direção, freios, design e ergonomia e elétrica. O nosso regulamento, o explica muito bem o que se espera em cada um destes assuntos, e vocês podem baixá-lo no portal da SAE. É claro que as equipes que quiserem ir além do que é apresentado no regulamento são sempre bem-vindas. Como mesmo o Maurílio disse aí na pergunta, esta é uma proposta de divisão. As equipes devem entender, atender os requisitos né, de, de conteúdo apresentado, mas a forma como estruturam su, suas equipes para se atingir esse objetivo é totalmente aberto. É, além disso, deve ser compreendido também que esses assuntos são interdisciplinares, então realizar um desenvolvimento integrado do produto é fundamental para o, o sucesso. Projetar um veículo para um determinado comportamento em dinâmica longitudinal, por exemplo, é algo maior do que projetar powertrain, suspensão, freio e chassi. Desenvolver um plano de fabricação é mais do que projetar gabaritos. Então, assim, fazer essa integração é fundamental para um sucesso pleno nesses quesitos. Uma área que faz fronteira, por exemplo, com ambos os núcleos é o design, o qual deve traduzir esteticamente o direcionamento de mercado pretendido, além de possuir as avaliações ergonômicas de operação e de fabricação contempladas no âmbito do desenvolvimento técnico do protótipo. Outra coisa, Maurílio, é regularmente fazemos experimentos de modelos de prova nas etapas regionais para tentar entender formas mais eficientes ou criativas de se promover o desenvolvimento profissional dos alunos e integrantes das equipes, no âmbito técnico e de negócios, claro. Se verificado o sucesso dessas aplicações nas etapas regionais, a gente acaba adaptando e adotando esses novos modelos na etapa nacional. Então, tudo isso aqui que eu acabei de falar... É, são divisões válidas para o, a prova atualmente vigente, né? Temporada
1: 2020-2021. Vai
2: saber como vai ser no futuro.
1: Como, por exemplo, que uma equipe consegue fazer, por exemplo, para iniciar, assim, é, uma sugestão para elas? Porque, às vezes, a equipe ela vai ler o regulamento, mas ela não vai conseguir formar ideias, né?
2: A primeira coisa que eu... Imagino que seria um, um ponto importante é Os interessados né? Tentar coletar informação Não somente via YouTube Através de vídeos e tal Mas também em contato com, com as pessoas no, Via fórum A gente tem o nosso fórum de funcionamento Que dá para interagir com as equipes Interagir com o próprio comitê E buscar mais informações Para que você esses interessados consigam difundir a ideia ali dentro do, do seu ambiente, ali na sua faculdade. Porque é, quando um ou dois possuem interesse de montar uma equipe, às vezes pode ser, apesar da elevada vontade e talvez até conhecimento ali, pode ser insuficiente, e na maioria das vezes é, para conseguir construir todo esse projeto do zero. Então, a primeira coisa é tentar... É, contaminar mais pessoas do seu ambiente ali com essa ideia. Isso na faculdade, obviamente. A partir daí, é, conseguir o apoio da, da própria faculdade né, para ter um ambiente, então ter uma oficina, ter um escritório para poder utilizar os computadores para desenvolvimento de projeto, a oficina para construção do protótipo, é, muitas vezes equipes iniciantes conseguem é, ser apoiadores, né? então assim outros laboratórios ali da Universidade podem prestar serviços para eles fazendo é, dobra de tubos ou até mesmo soldagem. então assim, tentar compreender o, o, seu, o seu contexto ali na faculdade, verificar se existem outros laboratórios que podem te ajudar naquele momento inicial.
1: Uma forma legal também das equipes conseguirem entender como a competição funciona elas irem como visitantes, né? Então, a, a competição, ela, ela permite essa, a equipe ir como visitante, né? Então, ela consegue participar da competição, ir lá, olhar as provas, olhar os carros. Lógico, eles têm algumas limitações de onde eles podem acessar e o que eles podem participar. Mas eles conseguem ter uma ideia muito boa de como funciona... A competição. Acho que outra forma legal também é inscrito como voluntário. Então a gente precisa de voluntários para a competição funcionar e existe uma categoria ali do voluntários que são os comissários, que é possível se inscrever sem ter é, nenhum conhecimento prévio do Baja, só ter vontade de trabalhar. Então essa é uma dica boa também para as equipes que querem conhecer a competição e fut alguém futuramente criar uma equipe, né?
3: É interessante Legal. também o, o pessoal fazer um benchmark com outras equipes, outras faculdades. Às vezes você tem um amigo de outra faculdade que participa do projeto e você tem curiosidade. Você pode visitar a equipe da pessoa. Você pode ter contato com ex-membros, que Bageiro tem no Brasil todo, né? Às vezes você tem um amigo que é Bageiro e nem tá sabendo disso. Então compensa, é, sem contar também a questão de e como... Comissário, sendo que você não precisa nem de conhecimento prévio nem de ser necessariamente um estudante de engenharia você pode ser uma pessoa só entusiasta de automobilismo e gostar da lama
2: foi legal ter falado isso aí, Maurício nessa competição nacional de 2020 o, um professor orientador e dois alunos de um instituto federal aí, aqui em São Paulo que estão querendo montar uma equipe eles foram lá nos visitar, me encontraram lá, eu andei com eles pelo ambiente da competição, os quais eles poderiam ter acesso, é, mostrei um pouco da, da dinâmica da competição, estava acontecendo prova de projeto, a gente andou lá pelo meio dos banners com eles, e, e eles até trocaram ideias com alguns alunos, depois fomos lá nas provas dinâmicas, eles deram uma olhada funcionando a prova, então assim, fico, se eles chegaram lá empolgados, saíram de lá apaixonados. E foi uma pena depois vir a pandemia e fechar a universidade, porque eu sei que eles voltaram assim, cheio de energia para montar logo a equipe e, e fundar ali o Baja. Mas é isso que você falou, de visitar a competição. É, se você tem a oportunidade, é sensacional. Com certeza é uma injeção de ânimo, além desse contato... Espetacular que você vai obter com a competição e com outras equipes, até que você pode até trocar ali é, contatos para posteriormente tirar dúvidas, né? Ou até mesmo visitar aquelas equipes, o que acontece bastante também: equipes novatas visitam umas às outras, é, visitam equipes mais experientes ali no seu estado, na sua região, e essas sempre ajudam. É um ambiente, embora seja uma competição, é um ambiente muito amistoso assim entre as pessoas. É, geralmente é todo mundo querendo se ajudar, querendo crescimento mútuo. E, e é isso aí. É para isso que a gente trabalha lá também. É para ver todos se desenvolvendo e sendo os melhores engenheiros aí do país.
1: É, para o pessoal que está na dúvida, a gente podia falar um pouco sobre a questão das datas. né? Então a gente tem um cronograma padrão de competições. Então, normalmente o nacional em tempos comuns, né, o nacional ele funciona no primeiro semestre do ano, então temos a competição nacional e no final do ano a gente tem as competições regionais, no segundo semestre o sudeste acontece normalmente mais ali para julho agosto, aí o Bajaçu e o nordeste acontecem mais perto de novembro, outubro a gente não sabe como vai ficar agora, né, nesse tempo de pandemia talvez sofra algumas mudanças, mas as equipes elas devem se planejar conforme esse calendário da competição, né
2: Perfeitamente, como bem ressaltado por você, tempos de pandemia pode haver mudanças aí, é bem provável que haja mudanças, que esse calendário se inverta, mas para as equipes é, é um planejamento de, de duas competições, um, sendo uma por semestre, isso continua igual, então, o que vai alterar é, uma será regional no primeiro e a nacional no segundo semestre, é, a gente enxerga essa possível mudança com bons olhos para as equipes porque é mais tempo para conseguir angariar recursos para suas viagens para o próprio desenvolvimento do protótipo para a nacional e posteriormente a, as três melhores colocadas da competição irem representar o Brasil no mundial terá um período bem maior aí que é do início do segundo semestre que seria a competição até o finzinho do primeiro semestre do ano seguinte, que seria ah, o Mundial. Então, esse é o calendário do BAGE, uma competição no primeiro semestre nacional, ah, até então, né, sem a pandemia, uma no meio do primeiro, no fim do primeiro semestre, que é a Mundial, e as regionais no segundo semestre. Sendo que as regionais e a nacional devem inverter para os próximos anos, por causa dessa pandemia.
1: Ciro, você como chefe da, de suprimentos e cronograma, podia dar uma passada para gente, o que, que acontece cada dia, assim, quais provas a gente tem?
3: Claro, claro. É, uma coisa interessante, antes de falar o que você estava comentando, Maurício, Maurício, é a questão de que uh, as etapas regionais não são classificatórias para a nacional, são etapas independentes. Então, se uma equipe não conseguir participar de uma etapa, ela não está eliminada e não pode participar de outra. Ela só tá normal, é uma competição que ela não participou Não são vinculadas ou atreladas é, Basicamente a gente tem o primeiro dia de competição Ela costuma ser na quarta-feira é, Essa oficialmente para a gente poder fazer a inscrição de todas as equipes Poder organizar as primeiras equipes E também não ter tanta correria para começar a competição em si Na quinta-feira a gente tem a prova de segurança Que é a ICTS Onde a gente verifica tudo que é parte de segurança e regulamento base que está lá no HAT. Na quinta-feira a gente tem também é, segurança e a prova de apresentação dinâmica de. avaliação de projeto dinâmico, desculpa. E também na sexta-feira a gente tem a prova de projeto, que é a prova onde tudo é apresentado e onde os voluntários avaliam também não só o carro em si, mas a teoria de todo o seu carro. A gente tem também, uh, no sábado, as provas dinâmicas, que são as provas que dão mais ânimo do pessoal de fora ver que é quando o carro está andando, está transpondo obstáculos e tudo mais. A gente tem o Super Prime, que é uma prova muito bonita e que atrai muita gente pela euforia toda da prova e pela competição entre os duelos de dois carros e tudo mais. E também temos as, as quatro provas dinâmicas até então, uh, que são tração, é manobilidade, uh, suspension, e nisso a gente encerra o sábado. No domingo a gente tem a prova maior, que é a prova mais longa, depois da prova de projeto, em que temos todos os bajos andando num circuito fechado, que é o Enduro de resistência. Que, para quem olha, vê um monte de bajos onde sobe aquela poeira, tem toda aquela lama e tem todo aquele espetáculo. Basicamente é isso. E depois a premiação. Show de bola.
1: A gente podia falar um pouco também sobre essa questão do desenvolvimento, né? Para as equipes que estão vindo ali como com um primeiro carro. Talvez elas não tenham uma métrica, assim, do tempo que demora para desenvolver. Então, a gente podia, assim, ah, que etapas que as equipes têm que passar, assim? Então, a gente pode lembrar, ah, primeiro a gente tem a etapa de projeto, temos a etapa de fabricação, montagem, testes, que é super importante. Então, assim, Quanto tempo você recomendaria, por exemplo, Roberto, para uma equipe conseguir lançar seu primeiro carro? É, essa é uma pergunta capciosa, porque ela depende bastante aí da, da
2: infraestrutura da quantidade de pessoas né, envolvidas. Mas eu, é, por conversar já com as equipes, eu já vi equipes que conseguem projetar, fabricar um carro aí em quatro meses. Agora tem equipes que levam um ano e meio para fazer isso. É, o mais importante é a equipe se conhecer, como eu disse no início, saber suas limitações é, momentâneas, saber que são limitações que depois de algum tempo elas podem ser expandidas e você não ter novas limitações, não mais aquelas. É, e também é, não se comparar com as equipes que têm toda a infraestrutura. Você está começando agora, então é normal demorar um pouco mais de tempo. Então, é, se você consegue... É, se você quer ter uma, um carro pronto para uma competição, tente mirar a competição após a, a, a mais próxima. Então, ah, estamos aqui em junho, eu quero uma, ir na competição de, de setembro? Não, é, muito, é muito ousado, né? vamos na competição do ano que vem. Então imagina aí, passando pela etapa de pro, um projeto bem feito é, para uma equipe novata, uns seis meses, porque tem uma curva de aprendizado... Tem a questão de aprender os softwares para isso. E aí depois vem a etapa de fabricação. Você não fabrica só o carro, você fabrica gabaritos, você fabrica é, todo um, um, um aparato que não é o carro, mas que é fundamental para que o carro seja corretamente fabricado, montado. Não, então isso tem que ser levado em consideração. Coloca aí mais uns 3, 4 meses.
1: E é então, bom também gente... analisar né, que cada equipe está inserida num mercado. Né? Então, às vezes o que uma, uma universidade ou uma cidade, ali um local, tem disponível não é as mesmas ferramentas, as mesmas empresas ou os mesmos patrocinadores para todas as equipes. Né? Então, a gente não consegue definir exatamente um, um tempo. Né?
2: Exatamente. É, é bem ousado definir um tempo justamente por essas peculiaridades que são... É, Ainda mais no Brasil, né, um país continental, assim, cada cantinho ali tem algo inerente da, da, da sua região e, e isso afeta, com certeza, a logística, por exemplo. Tem equipe que vai comprar um tubo que vai chegar com três semanas, outra vai comprar, vai chegar com quatro meses. Então, assim, é, isso influencia bastante a questão de logística, principalmente... É, para as equipes que estão mais distantes dos grandes centros de, de entrega e, e até manufatura né? mas uma etapa muito importante que você citou aí Maurílio, que é a etapa de testes, que é muito desprezado, equipes que, estão, que são novatas ou estão pensando em montar uma equipe, pessoas que estão pensando em montar uma equipe, que estão ouvindo esse podcast já coloquem as suas cabeças, a etapa de teste é muito importante, tem equipes aqui antigas que ainda não entenderam isso é, é, muito, é muito importante colocar no seu planejamento a etapa de testes. É, conhecer o, o veículo em movimento, saber suas limitações, saber ali como ele se comporta é, e comparar aquilo com o seu projeto. Isso é, é engenharia. É, você realimentar o seu projeto a partir do comportamento de algo real, algo do mundo físico mesmo. Então, não é simplesmente projetar, fabricar e ir para a competição. Eu sei que algumas vezes isso acontece, né? a questão do planejamento é difícil, alguma coisa vai estourando e o carro fica pronto só lá na competição. Mas se isso for recorrente ano após ano, então alguma coisa deve ser feita. Então equipes, coloquem a etapa de teste como etapa fundamental para vocês, porque é a etapa que vocês vão conhecer as limitações do seu veículo, é a etapa que o piloto vai se ambientar com o veículo e vocês só têm a ganhar com isso lá na competição.
1: Agora eu vou mandar uma pergunta mais facinho um pouco, né? Já te botei muita furada aí, Roberto. <risos> assim, a gente sabe todas as vantagens do Baja, né? Mas talvez talvez quem está ouvindo não saiba. Então, por que eu deveria formar uma competição estudantil, assim? Por que eu deveria formar uma equipe para uma competição estudantil? Qual que é, assim, a... o ponto máximo, assim, o porquê entrar numa competição de Baja?
2: É, essa, essa pergunta com certeza é mais fácil porque... Se a gente está aqui, nós como voluntários, já, já formamos há um tempo, já saímos da equipe há um tempo e ainda continuamos aqui, é porque a gente realmente acredita que o Baja é transformador. É, não somos, nós somos até suspeitos para falar sobre a importância do Baja na formação de uma pessoa. E eu quis ressaltar que pessoa e não engenheiro, porque é isso mesmo, é além da engenharia, não é só a parte técnica, não é só essa capacidade de argumentar tecnicamente mas sim de lidar com frustrações, com é, derrotas, vitórias saber que existem altos e baixos em uma equipe é, saber lidar com situações de extrema pressão, com prazos apertados com recurso escasso saber dar a volta por cima no ano seguinte após ter amargado é, quebras Problemas no, no ano anterior. Então, assim, todo, todos esses ingredientes de um ambiente de competição que, que são vivenciados pelos alunos é realmente transformador. Então, por que criar um, uma equipe de competição estudantil? Você vai adquirir bem mais conhecimento do que simplesmente aqueles provenientes da sala de aula, já que é, o que o Baja te: permite ter contato é muito além do que a, aquela... aquele livro, né? Aquela... aquela pauta didática ali do professor. Não estamos menosprezando. É, é complementar, né? Então, não é que a universidade é pouco, é, que aquele conhecimento é pouco. É pelo contrário. Aquele conhecimento, ele é fundamental, tanto é que, no básico a gente consegue aplicar muita coisa que a gente aprendeu realmente lá em sala de aula. E expandir esse conhecimento, porque... Muitas vezes, é, você, num curso de engenharia, por exemplo, tem múltiplos caminhos a serem traçados, né, a serem percorridos, e você escolhe alguns. Ou seja, a engenharia é infinita né, com relação a conhecimento. Então, se dentro desses múltiplos caminhos você escolheu um, dentro desse que você escolheu ainda tem múltiplos caminhos. Então, aquele pequeno conhecimento desse caminho escolhido na, no seu curso que é dado em sala de aula, ele é expandido no ambiente do Baja. É, além disso, a, a capacidade, né, a oportunidade de aprender a gerenciar um projeto e gerenciar em todas as suas dimensões, né, recurso, prazo, pessoas. Eu acho que esse é um aprendizado muito grande. Como gerenciar uma equipe para funcionar 20, 30, 40 pessoas ali, dependendo do tamanho da equipe, ou equipes menores, que sejam 5, 8 pessoas, fazer todo mundo trabalhar em prol de um objetivo único, fazer as coisas se comunicarem durante esse desenvolvimento, isso é um é um aprendizado que certamente não é obtido em sala de aula e que no ambiente profissional, seja você funcionário de uma empresa ou fundador de uma empresa, vai agregar demais na sua formação.
1: É... Vai lá, vai lá, eu tô empolgado, vai me cortando aí, porque... <risos> eu acho que, é igual você falou, né? Pra gente falar sobre baja, às vezes é até suspeito, né? A gente gosta tanto disso, mas... eu Além de todos esses itens que você citou, eu vejo os mesmos itens, as mesmas vantagens, a gente consegue, no baja, entender que o mundo não é perfeito, né? Então a gente, às vezes, vê ali na sala de aula, só depende de mim... Exatamente, eu vou fazer uma conta ali, é fácil, é simples e é direto. Mas na vida, na hora que você vai para a indústria ou vai trabalhar, é uma explosão totalmente diferente, né? Então, o Baj, ele consegue te propor isso. É, trabalho em equipe, ele consegue te direcionar ali como lidar com pessoas, lidar com falta de dinheiro, que é o que você vai acabar vendo na indústria depois, né? Exato, e, e pessoas difíceis, às vezes, ou, ou então pessoas
2: fantásticas, brilhantes e que vão te ensinar muito e te levar ali pra cima e você vai falar, ficar mais empolgado ainda ou então pessoas complicadas que pô, vão deixar você na mão e você vai ter que se sobrecarregar ali pra cumprir algo que ela deixou de fazer. É a vida real. É o mundo real que que a gente vê aí nas equipes, que a gente já passou por isso também nas nossas equipes, quando a gente também não está bem né, na vida pessoal, às vezes impacta isso lá. Então, isso acontece não, no, não só no BAJA, como também na nossa vida profissional posterior. Então, é isso. É, essa, o BAJA te dá essa oportunidade de vivenciar coisas que quem passa simplesmente pelo curso, só ali pelo curso, pode depois ter um choque lá na, na frente, no mercado de trabalho, como eu disse, seja como é, empregado ou empregador. É, vivenciar isso precocemente no Baja, certamente te coloca pa longos passos à frente aí, quando você chegar nesse ponto.
3: Vale a pena também ressaltar que a gente aprende que nem tudo que a gente projeta acontece no tempo certo, do jeito que a gente estava esperando, no cronograma ideal que a gente estava vendo a gente acaba tendo que criar soluções inovadoras, é, dar nossos pulos durante todo o tempo que a gente está tentando desenvolver uma saída para um problema que está complicado e não dá para sair, pô, e agora, e agora. É, aumenta também o espírito competitivo, mas não só competitivo, mas porém fraternal entre as equipes, porque uma outra equipe que pode estar com um problema que eu não estou, pode me ajudar depois em um problema que eu possa ter e tro trocar conhecimento entre elas, a questão também de ver que cada pedacinho do projeto faz parte do projeto todo, que se uma sub para, o projeto inteiro para. Não é, ah, eu só resolvo o meu problema, eu não resolvo o problema dos outros. Não é assim que funciona a vida. A gente é um emaranhado de coisas, se uma parte para, todas param. Isso é bom ver também. A gente lida que, com pessoas que, como o Roberto falou, não podem não ser tão pessoas às vezes tão legais, tão extrovertidas ou introvertidas, a gente aprende a lidar com tudo isso, coisa que só o estudo na faculdade não permite. Porque não trabalho em grupo, ah tá mas em algo que você tem vontade, tem garra, quer fazer dar certo de todo modo, dá, vira a noite sem dormir, perde fim de semana, não vê família, e haja a, a mãe reclamando, pô, mas você tá indo de novo, tu baja, pô, mas que, que é esse carrinho que não para, pô, mas só tá sujo tua roupa. É super acontecer isso. É, é bem por aí
1: perfeito. E Roberto e Ciro, vocês podiam contar um pouco da trajetória de vocês no Baja, quanto a equipe, né? Ou, talvez o pessoal que tá ouvindo não saiba, né? Mas vocês vieram de equipes, né? Como eu também. Então, queria que vocês passassem um pouco dessa experiência que vocês tiveram de sair de uma equipe, né? Participar, talvez ajudar a fundar, não sei. E depois passar pro outro lado aí da história. Começa aí, Roberto.
2: Vamos lá, então. É, o Baja... Quando eu entrei na, no curso de engenharia mecânica, eu gostaria, na verdade, de fazer controle de automação, que eu gostava na época de robótica. <risos> Aí, é, durante a, a faculdade, eu conheci... De, um dia, né, eu, eu estudava no curso noturno, um dia eu vi um, um banner lá, um panfleto, do Baja, recrutando. Eu fui lá conhecer... E queria mexer com a eletrônica lá, né? Ah, a gente tá precisando de, gente, de pessoas para eletrônica? Beleza, é comigo mesmo, porque é isso que eu gostaria de fazer, já que eu não fiz o curso de controle de automação, porque era diurno e eu precisava de fazer um curso noturno. Então eu, eu ia usar o Baja como válvula de escape. Ah, aqui eu vou mexer com a eletrônica. Na primeira competição que eu fui, e eu vi todo o funcionamento do, do carro, vi acontecendo. foi só frustração, o carro quebrou, não andou direito, assim, só problema. A, a eletrônica nem existia na época, né? tinha luz de freio e mata-motor, <risos> então assim, eu me senti muito inútil naquela competição por ser de um subsistema que nem existia propriamente dito. E eu voltei daquela competição falando assim... Não, eu quero aprender agora essa parte de mecânica de verdade. Então assim, o Baja foi um divisor de águas para mim na competição... né No curso, quero dizer. Porque fez eu começar a me apaixonar por mecânica realmente. Por engenharia mecânica. E aí, e aí foi um caminho sem volta. Isso foi em 2007. Quando eu entrei para a equipe. Foi ah, agosto de 2007. Eu fiquei quatro anos na equipe... É, na minha época a gente não ganhou nenhum título o, é, conseguimos primeiro lugar de apresentação e ir para design finals isso era uma grande vitória para mim que na época eu prezava muito a parte de, de projeto né? então eu passei por subsistema de direção de freios e depois eu entrei em cálculo estrutural e aí não saí mais então nossos carros quebravam muito, então foi um desafio que foi me motivando cada vez mais, sempre chega de quebrar, chega de quebrar, e, e a, ao investigar esses componentes que quebravam, eu fui aprendendo a gostar bastante dessa área, que é a área que eu trabalho atualmente, então assim, o Baja, ele me direcionou para um... Uma, um caminho que eu desconhecia até então, né? Na faculdade a gente vai fazendo as disciplinas uma atrás da outra, por, nem sabe ainda direito o que, que você quer, né? Algumas pessoas têm a sorte de já chegar com uma boa ideia do que é, do que quer e tal. Eu não, eu cheguei lá bem cru, pr é, pronto para receber os, os conhecimentos que, que seriam ministrados e, e o Baja acendeu essa luz para mim aí. Eu fui nessa direção... E todas as oportunidades profissionais que eu tive posteriores, é, 100% atribuídas ao Baja, porque esse conhecimento de cálculo estrutural, não só o conhecimento, né, mas essa vontade e, e, sei lá, essa paixão que foi sendo desenvolvida, isso foi me dando cada vez mais... É, vontade de aprender, de entender melhor sobre aquilo e, e aí eu fui numa, num caminho bem mais profundo sobre este assunto, bem além de sala de aula mesmo e abriu várias portas para mim. Eu trabalho aí há oito anos nessa área que começou é, despretensiosamente lá no baja porque terminar rotular ficava quebrando no enduro. <risos> então,
1: <risos> então assim o, a onde você <risos> trabalha atualmente, Roberto?
2: Atualmente trabalho na Embraer na, na parte de análise estrutural. Então se assim, eu sair da, da área automobilística, né, fui para a aeronáutica, porém é, isso na verdade mostra o tamanho do Baja, né? Ele não no, nos limita aquele ambiente ali automobilístico. Eles eles nos, o Baja nos projeta para o mundo. Então se assim, você fica pronto para encarar qualquer desafio, essa que é a realidade. Se o Baja não te dá todos os conhecimentos ali até a hora de formar, não tem problema, a gente nem tem essa pretensão. É simplesmente te preparar para não ter medo de desafios, saber ser responsável e comprometido com suas entregas, com a qualidade da, das suas entregas, que é o que a gente cobra nas competições. Né? Então, é, o Baja com certeza... Foi assim, um divisor de águas na minha vida. E eu fiquei quatro anos e meio na equipe. E depois de um ano, eu já entrei como juiz. E depois fui ser... Aí eu era juiz de segurança, depois juiz de projeto, alternando. Né? Nos dias de segurança, eu ficava em segurança. Depois ia para projeto. Depois fui ser chefe de relatório. Depois fui para chefe de projeto depois diretor técnico e agora diretor geral. Eu fiz a escadinha e eu só não fui comissário. Eu fui comissário no Fórmula em 2009, <risos> para não falar que eu nunca fui comissário.
1: <risos> não posso falar o mesmo, fui vários anos comissário.
3: <risos> eu, então, nem vou falar muito não disso aí. Mas é isso aí,
2: são... só terminando. São 13 anos de base aí, então, né? e, e muito, muito feliz e... e empolgado até hoje em sempre querer... Desenvolver mais e mais, não somente as, as pessoas, né? Que eu acho que é o fundamental, mas que no início eu pensava que eram só os integrantes, mas não. Hoje em dia eu vejo que o desenvolvimento é mútuo, é nós também, os voluntários, juízes, comitê, é um desenvolvimento assim, perene, e que esse ambiente nos dá essa possibilidade, essa oportunidade. Vai lá.
3: Muito bom. É, puxando o gancho já do que você tá falando, eu tenho uma história um pouco diferente da tua já. Eu comecei numa faculdade que não tinha Baja, em 2010, e falei, pô, quero participar de um projeto e tal, que eu não quero só teoria. Aí eu entrei pro Aero, aí eu falei, pô, legal, fiquei um ano no Aero, pá, falei, hum, conheci o Baja. Resolvi fundar uma equipe de Baja, participei um tempo aí dos dois projetos, um ano, mas depois vi que não dava muito certo, né. É, que a gente não é, não é tão fácil assim a vida Comecei como comissário em 2011 Aí eu fui comissário do Fórmula, comissário do Baja Participei todos os anos até 2017 como comissário Nisso eu fundei a equipe de Fórmula Também eu fiquei 4 anos no Fórmula no, é, opa 4 anos no Baja E depois ainda fundei a equipe de Fórmula E fiz 2 anos de Fórmula Porém eu só competi no Baja em 2 anos O resto todos foram como comissário e não só comissário da Nacional, mas também do Sudeste, da Nordeste, da Sul, porque a gente gosta de passear e conhecer a gente também. E, e o Baja possibilitou eu conhecer muita gente, conhecer muita realidade, é, aprender novas áreas também, porque eu não era uma pessoa tão organizada na faculdade. Eu tinha as dificuldades básicas, mas eu morava sozinho, não estava na minha cidade. Era um negócio bem diferenciado. Falei, hum, vamos ter que aprender a crescer na vida, né? Ser gente. E isso daí ajudou bastante, consegui me organizar e tudo mais. Aí em 2017 eu formei, né? É, tem um tempinho aí, não sei quem fazendo a gente vai fazer na conta. E formei, entrei para o subcomitê de projeto. Nisso daí eu participei um tempo no, de projeto no Sudeste e no Nacional. Subi depois para o Comitê Nacional, como chefe de cronograma e suprimentos. Também sou do Comitê Sudeste, como apresentação de Projeto Dinâmico, que é a APD. Então, é, são duas áreas distintas e que eu aprendo muito nessas duas áreas. Isso é muito bom. No Baja Sul e no Baja Nordeste, eu avalio vendas e marketing, que não tem nada a ver com essas duas áreas que eu faço no Nacional e no Sudeste. Olha que coisa. E no Fórmula eu avalio custos e relatório, que também não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então eu vejo que o Baja me ajudou muito e me fez crescer como pessoa, é, aprender que temos pessoas e pessoas para trabalhar, nem todas as pessoas são do jeito que eu sou, são do jeito que uma pessoa que tem alguma afinidade comigo é. E isso daí não desmerece o trabalho dela ou o que ela faz. Pelo contrário, isso enriquece. A pessoa sem introspectiva não quer dizer que ela não saiba trabalhar só que ela é mais quieta, isso aí é uma diferenciação muito grande. E também participar tanto de um universo de Baja, que é um tipo de carro, e de Fórmula, que é outro tipo de carro completamente distinto, pessoas distintas, apesar de ter muitas pessoas que têm uma intersecção entre os projetos, que avaliam Baja, avaliam Fórmula e tudo mais. Então eu acho que é bem interessante. E aí, nisso, hoje eu faço parte aí do comitê, estamos ralando, pegando os projetos a mais aí, porque a gente não consegue ficar parado, né? E, e você, Maurílio, conta aí pra nós como é que foi a sua trajetória, o que, que você fez, você também me doidão que nem eu, de participar de tudo, ou você foi que nem o Roberto, só no Baja, no Baja, e tá mais conservador nisso?
1: É, eu acho que cada um tem uma história ali, né, de como o Baja surgiu, né, pra cada um, mas... É, pegando um pouco desse, do que o Roberto falou, e você também, Ciro, uma coisa que eu vejo muito importante no Baja é que ele não é simplesmente uma competição de tipo automotivo, assim. Ele é uma competição que te desenvolve em tudo que você puder imaginar. Então, por exemplo, ah, o, o Roberto foi trabalhar na área aeronáutica. Então ele desenvolveu isso, fica claro, ele falou aí pra gente durante o Baja. Então não é porque eu vou fazer Baja que eu vou. Participar só da, da área automotiva ou coisas assim. Ele vai te preparar para diversas áreas, né? Então, eu comecei no Bajo em 2010, né, durante a faculdade. Eu entrei em 2010 e comecei ali. Fiquei uns quatro anos como equipe. E depois já fui ser um bom tempo comissário, juiz. E ajudar nessa parte da organização da competição. É, eu não atuo na área automotiva mais. Então, já trabalhei um tempo, mas foi um pouco diferente ali. Foi para a energia solar. Então, mais um exemplo de que o BAJA ele pode te levar para várias áreas diferentes, não necessariamente só essa área automotiva. E eu vejo o BAJA, assim, como experiência, para mim, tudo que eu aprendi, todas as oportunidades que eu tive foram por causa do BAJA. Acho que eu nunca teria conseguido meu primeiro emprego se não fosse o que eu aprendi ali, a trabalhar em equipe, a me desenvolver, a, a falar um pouco melhor, ter um pouco menos de vergonha proporcionou essa experiência de saber lidar com as pessoas, saber como me apresentar, ter menos vergonha. Isso tudo eu desenvolvi quando eu fui lá apresentar projeto na época de equipe. Passei vergonha a primeira vez, não conseguia nem falar, fiquei todo travado. Então, <risos>
2: Exato.
1: Exatamente. A gente, a gente vai ali... É O mesmo que o Roberto falou, ali, tinha um defeito ali, ele focou em tentar corrigir. Então, eu tinha vários defeitos e, por exemplo, não conseguia conversar tal. Fui lá... Apanhei no primeiro ano no Baja, melhorei o que eu pude. No outro ano, apanhei em outra coisa. E eu acho que isso acontece até hoje, né? Eu vou ali para competição, agora como juiz, participar, mas toda competição eu aprendo uma coisa nova, cara. É incrível o como, assim, ah, vai ser ali a mesma estrutura de competição, mas é inacreditável como eu aprendo em toda competição. E eu levo isso para o meu trabalho todo dia, sabe? Tudo que eu desenvolvo ali, eu aprendo com os alunos, eu aprendo com os colegas, é... Demais. É, e eu... Esse
2: é um privilégio, né, pra gente, isso.
1: Imagina, todo, todo a gente consegue como ali juiz, né, desculpa te cortar, Roberto, mas não, a gente consegue ali como juiz, trocar, ter uma troca de, Sim. como equipe também, né, mas também como juiz depois ter uma troca de experiência com áreas diferentes que é inacreditável.
2: Perfeitamente. Não, eu tô falando nesse privilégio nosso de, mesmo após formar, mesmo sair da equipe, continuar indo e agregando para nossa vida, para nossa carreira ali, aquela, aquele ambiente. É, e um fato que, que é interessante é que o Ciro falou aí da sua época de competidor, quando eu fui juiz de segurança, eu, eu já inspecionei carro do Ciro, então assim, já <risos> já, já tava de juiz de lá. o primeiro e...
3: ano que nem tava terminado, umas coisas muito doidas, né?
2: Não, eu lembro direitinho. Pra... Aí, ó, 50, eu lembro até hoje, 58 recheques e o carro dele. Então era assim, era não conformidades com o regulamento. E o que, que a gente fez? Vamos lá, cara. Eu nem conhecia o Ciro, né? Eu falei, vamos lá, vocês vão conseguir resolver esse problema. E aí ele foi lá conversar com a equipe dele, eu, eu não lembro o que aconteceu a seguir. Mas tá aí, ó. hoje estamos trabalhando junto aqui no comitê. Então assim, é desse jeito, a gente às vezes é um juiz e um aluno mas, em um, um momento seguinte, estão trabalhando juntos ali na organização.
1: Vale lembrar, né, que não, essa questão de participar como integrante e depois ter essa oportunidade de ser juiz, não é um privilégio só nosso, né? A gente, a porta ali da competição, ela tá aberta para todo mundo que foi de equipe, que deseja ali realmente se engajar um pouco mais, as portas estão abertas, né? Para quem quiser colaborar, é só procurar que a gente tem espaço para todo mundo. Oportunidade para todo mundo. Com
2: certeza. O pessoal aí que tá em vias de formar, não nos abandone. Já vem pra organização aí, que com certeza vai somar bastante.
3: Já procura o Bresolim, que é o cara da RH, é. tava no outro podcast, já se apresentou. Ó, fica a dica aí. Olha o site da SAE, a cartilinha do voluntário. Chama é a gente também no Instagram, na rede social, no Facebook. Manda o um sinal de fumaça, se vê a gente na rua, para a gente e fala... Meu, eu queria participar do bar, não sei o quê. Porque acontece, né? Aqui em Bauru direto, pessoal. Que eu tô aqui em Bauru, São Paulo. O pessoal da Unesp que me vê na rua... Falou, ô, irmão, beleza e tal. Eu falo, ai, meu Deus, o povo me reconheceu. É super limoso. Eu acho super legal. <risos> oh. Essa transmissão de conhecimento, conversar... Porque a gente não é intocável. Estrelinha. Não é o fato a gente ser organizador que não é encosta. Entendeu? É, é legal. Nada, estrelinha, nada. Eu tô no meio da galera aí, no foar todo
1: então pessoal, acho que a gente está chegando ali no fim do episódio, né alguma mensagem Poxa, final?
3: já acabou? Ah, <risos> ah, ali, alguma mensagem assim pra
1: deixar pras equipes? vai lá, Ciro
3: olha galera, basicamente mantenha o foco por mais que às vezes possa parecer difícil começar, todo caminho quando se começa não é tão simples porque é uma inércia de não ter nada e você tem que sair desse, dessa zona de conforto então, nem sempre é tão simples, mas é muito gratificante. E depois que você consegue dar o primeiro passo, isso daí vai que vai. É só colher fruto e, e ganhar. Você não tem, não tem nada a perder com o Baja. Você ganha conhecimento, ganha contato, ganha pessoas de network ganha experiências. É só ganho, é só coisa boa.
2: É isso aí, Cira É isso aí, galera. Então, agradecer aí o convite para participar desse podcast. Muito obrigado pelo, pelo convite e pela oportunidade. sempre legal falar sobre base. A gente consegue ficar aí horas falando sobre base e deixar. Nem é... como, né? <risos> então, é, é isso. Para as pessoas, né? os integrantes, iniciantes, ou até equipes já formadas, mas iniciantes, saber que vocês ter um planejamento de curto, médio e longo prazo é fundamental. Saber que os ciclos acabam, saber que você vai deixar um legado para que outras pessoas daquela equipe consigam continuar dali em diante o desenvolvimento do projeto. E aí sim você vê é, colher frutos no longo prazo, mesmo que você não participe diretamente ali na hora de colher os frutos, mas você sabe que você plantou a semente lá atrás. Então, lembrar disso, lembrar que não, não necessariamente subir no pódio e pegar o troféu é o ápice da sua participação no Baja. Você pode participar, igual o Ciro fez aí, é o fundador de uma equipe lá na, na universidade que ele estava, e agora pessoas estão colhendo esse fruto aí que ele plantou lá atrás, e, e isso acontece aí no, no Brasil inteiro, né, graças a, aos pioneiros aí de cada uma das faculdades hoje em dia a gente tem aí a oportunidade de vivenciar esse ambiente nas equipes já consolidadas e assim por diante então é, pensem no longo prazo para esse tipo de atividade e que os ciclos terminam então aproveitem muito bem enquanto vocês estão na equipe
1: queria agradecer demais a presença de vocês dois Roberto e Ciro é, acho que ambos têm bastante tarefa aí dentro da organização e tá, estão disponíveis aí para para essa conversa com a gente. Então, muito obrigado e espero que a gente se veja aí em um outro episódio. E a gente vai se ver sempre na competição.
3: Vai é só chamar que estamos aí.
2: O Maurílio, além aqui de apresentador, é um dos melhores fotógrafos que tem aí. Então, vocês vão ver cada, cada foto espetacular da competição que ele tira. Então, é um cara multitalentos aí. Vocês vão ouvi-lo e ver seus trabalhos na competição aí.
1: <risos> Valeu, galera. <risos> obrigado, aí, valeu, mas tô pra bem menos hein, mais amador mesmo mas um
3: dia fica profissional você tá treinando bastante, vai ter muita competição para você bater foto tá, tá, daqui a pouco você vai ver, vai dar, vai dar bom
1: valeu, obrigado então é isso aí pessoal, muito obrigado aos ouvintes e até a próxima